1: Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo. Oi, tudo bem? Eu
0: sou o Gabriel, eu sou o Head de Produtos do Grupo Voito e eu vou trazer aqui algumas perguntas do público a serem respondidas sobre o tema de hoje, bem como os principais insights do conteúdo para complementar a sua experiência como ouvinte do nosso podcast. Um abraço e até mais.
1: Eu vou chamar o Marlon Corrente, ele que atua nos Estados Unidos com uma agência que atua tanto com a parte de dados, dados analíticos, é, para poder ajudar outras empresas. E eu queria que o Marlon falasse a respeito quem é o Marlon Corrente, o que a empresa faz, o que a empresa dele faz para ajudar outras empresas. Seja muito bem-vindo, Marlon. Perfeito.
2: É, valeu, André. Valeu, pessoal. Bom, eu estou aqui na, na, na metrópole de Dallas, no norte do, do, do Texas. A gente tem uma empresa aqui que chama BMAX. Na verdade, a gente tem uma série de negócios, mas o principal é uma empresa que chama BMAX. E a gente tem duas, duas vertentes de negócio. A primeira, a gente lida com marketing as a service, ou seja, a gente vende a, a, a gestão desse. desse, desse do, do, do departamento de marketing para empresas pequenas e médias. E a segunda vertente do negócio, a gente lida com BI, e aí a gente tem contrato com corporações maiores, a gente lida com as maiores empresas do país. Uh, e é bem legal porque a gente consegue caminhar entre esses dois mundos, para quem não sabe o que é BI, o conceito de business intelligence, aqui é o conceito de inteligência corporativa. Então, a gente tem contratos diferentes com empresas diferentes, ou seja, tem empresa... Imagina que você tem um negócio que tem 100, 200 filiais. O que, que a gente faz? A gente pega... Cada texto que essa filial, que essa loja gera, isso é um dado para a gente. Ou seja, o que ele vende, as pessoas que entram, é, 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 o... depende do modelo de negócio, é, os dados de rede social, tudo isso é dado. Qual... Cada caractere é um dado para a gente. O que, que a gente faz? A gente tem desenvolvedor, a gente tem engenheiro de software, a gente traz isso tudo, mostra o que a gente chama de ETL e aí a gente usa inteligência artificial para colocar isso num dashboard e gerar relatório para um executivo. É, então é basicamente isso que a gente lida, e aí esses relatórios são para tomada de decisão de investimento, são para tomada de, de, de decisão de gerenciamento e tomada de decisão em marketing. Então assim, no mundo que a gente vive, do ponto de vista de marketing, não se toma decisão sem saber o que se está fazendo, então a gente gera o dado para essas pessoas consumirem e em alguns casos a gente cuida da, da execução de marketing desses dados também.
1: Então, excelente. Eu quero saber tintim por tintim porque eu vejo que o brasileiro, especialmente o empresariado brasileiro, os empreendedores, muito uhum. se fala sobre BI, muito se fala sobre inteligência artificial e dados. Mas ele uhum. não compreende exatamente quais dados são realmente importantes para que ele faça, é, para que gere algum tipo de, de decisão para o negócio dele. Mas antes de falar disso, Marlon, uhum. eu queria compreender o que te levou para os Estados Unidos, como foi essa virada de chave em relação a empreender, ter um negócio é, nos Estados Unidos. Porque... Parece que é simples você ir lá para abrir um CNPJ nos Estados Unidos, sim. Em poucas horas você abre, é bem diferente do Brasil, sim. que não é uhum. nada burocrático. Porém, falando de negócio em si, uma outra cultura de negócio é realmente desafiador. O que te levou para os Estados Unidos e quais foram os desafios iniciais como empreendedor?
2: Bom, eu vim para os Estados Unidos formalmente em 2015, se eu não me engano, acho que foi 2015, Uh, eu sempre tive família aqui, o, um dos meus sócios, que é meu tio, ele era executivo, uh, na época ele era executivo da HP, então ele já lidava com tecnologia. A minha formação em comunicação, eu sou publicitário por formação, aí já tenho pós em, em business management, management, já fiz curso de verão em Stanford sobre economia, mas é, 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 a minha formação é dentária de marketing. E sempre respirei tecnologia. O motivo de eu vir para cá, eu sempre tive esse plano de vir depois de terminar minha formação no Brasil. E foi a vontade de respirar esse mundo americano, que é extremamente mais lucrativo, mas ele é extremamente mais competitivo também. Uh, e ter percebido muito cedo que marketing é muito legal, é bacana trabalhar de bermuda e ter aquela, aquela ilusão da, da, da vida perfeita. Mas se resumir a, a, a trabalhar com isso, não ia me deixar rico. Então foi por isso que eu vim.
1: Mas, e essa virada de chave em relação a você entrar no setor de marketing e ao mesmo tempo ter, estar no momento de transição, porque falar de marketing até então, no Brasil até 10 anos atrás, 5 anos atrás, era muito criar um post numa rede social, impressionar é. uma campanha. Então, para o brasileiro ainda a questão do marketing está ligado a algum tipo de propaganda. No teu caso, as empresas, as empresas que você atua ela tem muito essa questão de marketing versus dados. E dentro uhum. disso vocês começam a compreender os bastidores, comportamento e tudo mais. Sim. Como que foi essa virada de chave do Marlon, que entrou por marketing, que tinha esse interesse, quanto uhum. para essa parte de análise de dados é, na sequência?
0: Bom,
2: eu sempre gostei de dados, é, eu não tô, nos últimos anos eu não tô vivendo o cotidiano do marketing no Brasil, não mais, mas eu tenho uma, uma visão do que acontecia 5, 6, 8 anos atrás, e eu não acredito que mudou tanto assim, e eu acho que o grande, a, a, o, o grande diferencial entre se fazer marketing no Brasil e se fazer marketing nos Estados Unidos é que quase sempre a equipe de marketing no Brasil ela é responsável pela falha no modelo de negócio, uh, então assim, você tem um modelo de negócio que quase sempre ele não é lucrativo por uma série de razões, ou ele foi implementado errado, no tempo errado, ou ele não tem capital de giro, e aí quem é o responsável por que não está vendendo? Ah, é a equipe de marketing que nos comunica direito, entendeu? Os caras trabalham sem dados, trabalham no, no, no meio do nada. Uh, então, assim, você trabalhar com marketing hoje, sem saber o que você está fazendo, sem você... É, 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 é igual aquele, aquele paradoxo do, do, da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Você está fazendo qualquer coisa e não é culpa da galera de marketing. É culpa do, do, do gestor, é o dono do negócio. Cara, você não está entregando dados, você não fala quem é o perfil da pessoa que te compra, você não sabe para onde você quer ir, a galera faz... Post em rede social e, e coloca budget no Google, no Google AdWords, porque é o que tem para fazer, entendeu? E aqui não, aqui é totalmente diferente. Uh, 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 um, um detalhe do que a gente faz muito aqui, que é o Customer Journey, que é, que é a jornada do consumidor, digamos, por exemplo, que você tem uma empresa de entretenimento aqui. Uh, os últimos quatro dígitos do seu cartão de crédito, eles são dados públicos. Então, existem empresas, quando você tem uma empresa muito grande, esse banco de dados, você já tem isso. Se você não tem um negócio tão grande, você compra essa base de dados de outro lugar. Então, a gente consegue identificar pelos últimos quatro dígitos do cartão de crédito aqui qual foi a jornada do cliente antes dele chegar no seu negócio. Então, se você tem uma empresa de entretenimento, eu consigo te dizer o seguinte, olha... O cara veio na minha empresa de entretenimento hoje jogar basquete com o filho, ou jogar boliche com o filho, mas antes ele passou num restaurante japonês, ele fez compra num supermercado ou ele foi numa farmácia. E aí, quando eu começo a cruzar essa informação, eu consigo virar para a equipe de marketing e falar assim, cara, 32% das pessoas que estão vindo aqui no meu negócio, elas passam nesse supermercado aqui antes. Por que, que a gente não faz uma ação conjunta? é impossível, a não ser que tenha mudado muito no Brasil, é impossível você fazer isso hoje no Brasil, porque esse tipo de dado não é coletado, entendeu? Sim, sim. Então, assim, é, 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 é o grande paradoxo da, da economia, da, do, do colapso econômico que o próprio Brasil está vivendo. É Lógico que existe uma questão pandêmica, mas é uma questão de que o brasileiro precisa lidar, aprender a lidar melhor com o dado, levar isso mais a sério, entendeu?
1: Mas isso eu acho que é muito do americano, o americano ele é muito pragmático, ele tem muito essa questão uhum. de olhar primeiro para números, para depois tomar uma decisão, eu acho que é cultural, porque o brasileiro, é. brasileiro começa o negócio por necessidade, aquela coisa de ganhar o pão, e depois alguns poucos vão crescendo e vendo oportunidades. Mas dentro disso, Marlon, o que, que você compreende que foi o seu maior aprendizado quando você falou, puxa vida, eu venho do mercado brasileiro, tinha o conhecimento de lá e agora estou aplicando o meu conhecimento aqui, passou para o Stanford, que é uma das é, universidades mais renomadas do mundo, quando uhum. se fala especialmente de negócios. E aí você falou, cara, eu comecei a implementar aqui, mas a cultura de consumo local, regional ou nacional nos Estados Unidos é completamente diferente. O que, que foi o clique inicial? que você falou, puxa, isso aqui eu acho que é o começo para eu começar a desenvolver melhor o meu negócio aqui.
2: A ah, primeira é, 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 é você esquecer a cultura que você aprendeu ao vir. Eu, eu, eu cheguei aqui com muito sonho, eu tinha 21 anos, tem 27 hoje. Uh, e aí eu tinha uma série de projetos, aquele hype da startup, 2014, 2015. Eu fui Sim. conversar com alguns executivos, os, car os caras falaram assim: você está fazendo dinheiro com o quê? E eu, com nada? Eu tenho várias ideias. E os caras me falaram basicamente isso: sonhos sem trabalho duro são. Apenas boas intenções. Então, isso mudou muito a chave, entendeu? Eu aprendi a caminhar antes de correr. Eu sou muito acelerado, mas se você só correr, você não chega a lugar nenhum, você começa a andar em círculo e, e você e você conseguir lucrar. Você precisa pensar em algo e você precisa que isso te transforme. Como que você vai conseguir ganhar dinheiro com esse negócio? Então, assim, ao invés de você ter 10 ideias e não colocar nenhuma para frente... O americano prefere ter uma ideia de cada vez e lucrar com todas. É né? por isso que eles ainda são a, economia, a maior economia do mundo e eu acredito que vão ser por muito mais tempo.
1: Eu vi um, um material do Marlon de 2019, se eu não me engano, está no YouTube, uhum. onde ele falava a respeito de bolhas, que muitas vezes o marketing ele acaba trazendo para você. Até o exemplo que ele trouxe de uma forma uhum. muito didática e de um simples entendimento sobre um bolo de abacaxi. Que muitas vezes você faz uma pesquisa de um bolo de abacaxi na internet e de repente pipoca nas redes sociais, no, nos portais que você entra no YouTube, é receitas ou algum tipo de, de produto relacionado à sua pesquisa. Só que nem uhum. sempre é aquilo que as pessoas gostam. As pessoas, como ele disse, gostam de bolo de chocolate. Trazendo isso aqui para o público, Marlon, como que você compreende o poder que as redes sociais hoje têm? Porque é um poder que eles acabam tendo de uhum. influenciar pessoas. Vamos falar somente da questão de marketing. Como uhum. que você enxerga isso? Eu vejo alguns movimentos do governo americano tentando bloquear agora, fazer algumas modificações é, nas plataformas para ter menos acesso à informação e à inteligência do que os, os usuários acabam deixando. Como que você enxerga essa bolha atual? E se você vê um movimento de migração para um lado A ou para o lado B?
2: Bom, o que está acontecendo hoje dentro do mercado americano, o que você, o que você falou é, 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 é real. Ah, eu acho muito importante que as pessoas que lidem com marketing, elas entendam a importância de estar no mundo digital, tendo a certeza que você vive numa bolha, porque quando você entende que você está numa bolha, o problema não é você viver numa bolha, porque para o modelo de negócio de uma rede social ser lucrativa, é preciso que ela seja uma bolha. Só que você precisa entender que você está dentro dela para que você fure ela todo dia e você saia dela. Uh, ao entender que você está numa bolha você consegue viver outro mundo porque um grande erro que, as, que a galera de marketing é, comete, não só o marketing no Brasil aqui também isso acontece é fazer marketing para si olha, eu vou comunicar dessa maneira ou eu vou fazer dessa maneira porque é isso que eu consumiria mas a forma que você consome e não é só produto é consumo de conteúdo também a forma como você consumir algo não necessariamente é a melhor maneira às vezes é, às vezes não uh, uh, e aí dentro do mercado americano está existindo uma série de, de... Na verdade, a gente está discutindo uma série de regulações, algumas já passaram, aí você tem o um movimento de algumas empresas, por exemplo, o Google está é, é, falando que vai parar de fazer captura de cash, eu acho complicado, eu acho que vai mudar só o front-end, mas o back-end vai ficar o mesmo, você tem o um Facebook é, sendo responsabilizado, mas não tem como. Né? A gente precisa entender o seguinte, o mundo real, é, é, é o mundo do futuro, vai ser um mundo uh, cada vez menos... Uh, uh, que você tem cada vez mais visibilidade. A não ser que você mora numa ilha ou se infira numa cabana, é assim que tem que ser. A tecnologia veio para isso e eu não acho isso um problema. Eu acho que o maior problema é que a velocidade com a qual a gente acessou a informação. Isso eu estou falando para as pessoas que consomem, quando você lida com marketing, é importante você entender isso. A velocidade com que as pessoas tiveram acesso a essa informação, ela foi muito maior do que a velocidade que as pessoas tiveram para processar essa informação. É, então o que eu quero dizer é o seguinte, é, resumindo tudo, a gente vive numa bolha, a gente precisa entender isso lidando com marketing, a gente precisa furar essa bolha toda dia e entender que a capacidade das pessoas de absorver conteúdo, ela não necessariamente é a mesma que a nossa, então às vezes você precisa slow down, ser mais claro, ser mais objetivo, postar menos coisas, separar mais o tipo de conteúdo para você atingir essas pessoas, lidar com dados. Não falei sobre as regulações, mas isso está tá, tá, tá existindo hoje nos Estados Unidos, existem discussões no, nos congressos, e aí quando passa alguma coisa, a gente tem que mudar. Então, assim, a gente está sempre mudando a forma como a gente é, faz storage, ou quando, como a gente guarda esses dados, é, a gente está sempre mudando a forma como a gente acessa dados ou recebe esses dados de, de, de redes sociais, ah, se você lida, quando a gente tem cliente de healthcare, que é, que é a indústria de saúde então a indústria é grande, a indústria de saúde nos Estados Unidos, para quem não sabe, é uma indústria de 4 trilhões de dólares ou seja, só em saúde nos Estados Unidos se movimenta em dinheiro duas vezes do que, do que o PIB brasileiro do que tudo que se faz no Brasil é, ou seja, você não pode colocar esses dados de pacientes em qualquer banco de dados você tem que ter uma série de, 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 de protocolos de segurança, então assim tá mudando mas não quer dizer que você vai ter menos visibilidade. É, porque, por exemplo, hoje, hoje há um, um dado que eu recebo, isso é muito, muito comum na maioria dos negócios grandes nos Estados Unidos, é contagem de reconhecimento facial. Sim. Se você for hoje em qualquer lugar e você vê uma câmera de segurança, a maior parte dessas câmeras de segurança não são câmeras de segurança. A gente está fazendo uma contagem do número de pessoas que estão entrando nesse negócio para avaliar. Baseado ali, entrou 100 pessoas, 20 consumiram, 80 não, onde eu errei?
1: Perfeito, até Eu trazer também. um gancho, Marlon. Ah, eu me lembro aí da, da, dos Estados Unidos, tinha as lojas da Amazon Go, que você uhum. não tinha nenhum funcionário uhum. lá dentro, então você uhum. entrava baixava o aplicativo, com o QR Code você entrava na, no, no mercadinho uhum. entrava lá, pegava o que você quisesse, colocava no bolso e saía, em de 10 segundos caía no seu cartão de crédito uhum. e a, eu me lembro muito bem que o pessoal, uau, olha a tecnologia pessoal, não é a questão da tecnologia a tecnologia é commodity. se você não tem dinheiro uhum. hoje, em algum momento você vai ter mas uhum. as informações que eles estão colhendo, perfil do consumidor, qual o, o tipo de produto que ele acaba consumindo qual a faixa de valor, quantas vezes ele volta naquele lugar para muitas vezes consumir aquele uhum. produto. É essa inteligência que eu acho que vale ouro. E não necessariamente uhum. a tecnologia como robótica. No site da BMAX, dizem que existem é, vários análises de SEO, velocidade uhum. de página. O, é, o, que, o que esse tipo de dado influencia no marketing da empresa?
2: Legal. Lá no site da BMAX, uh, uh, tem dois tipos de, de, de análise gratuita. Você coloca seu website ali ela vai te gerar um, um, um relatório. Uh, um, do, um dos relatórios é um relatório de Page Speed, que ele vai analisar é, é, como o seu website ele é processado, é, como ele está se comportando, qual é o peso dele, tipo de tecnologia, quão seguro ele é, e o outro é de, de SEO. Isso significa o seguinte. É, uma das maneiras do Google ranquear o seu website organicamente na, na, na pesquisa do Google é a qualidade ou a experiência que o seu website ele vai proporcionar para a pessoa ou seja, o Google geralmente ele não quer integrar in, entregar um resultado de um website ruim ou de um website que é, que é complicado de ser entendido então assim, você tem um website que é rápido, que é leve que é fácil de ser entendido que tem um bom SEO ele aumenta muito a sua chance de ser ranqueado organicamente. Por isso que é importante você pegar esse relatório, se você for um desenvolvedor, se você tiver um desenvolvedor, vai ter tudo lá detalhado, você pode implementar as questões técnicas ali e melhorar esse ranqueamento.
1: Qual a ferramenta de análise de dados que vocês mais utilizam para acompanhar as métricas e identificar as tendências da BIMEX Group?
2: A gente trabalha com dois grandes players hoje de dados. Internamente, hoje a gente usa o Power BI, que a gente tem algumas parcerias com a Microsoft então o nosso ITL ele roda dentro do Power BI, o Power BI é, uma, é um software, aliás tem uma versão gratuita do Power BI, eu indico muito que a galera de marketing, principalmente se você já lida com Excel conheça o Power BI, tem curso gratuito hoje no YouTube, é muito legal, a gente usa o Power BI ah, tem um plugin do Google Analytics dentro do Power BI, então você consegue trazer todos esses dados do Google Analytics, você traz não sei se vocês usam Meltin, o que vocês usam, vocês trazem isso para o Power BI, é fácil de fazer e aí, algumas aplicações maiores de outros clientes, eles usam um outro software que chama Tablu. Uh, basicamente, são os dois grandes players hoje do mercado.
1: É, inclusive, o pessoal da Voita aqui já sabe que também tem muito conteúdo relacionado a Power BI. Só dá uma olhadinha lá que tem muita coisa. Como uma empresa que está começando e tem uma base de clientes pequena, pode se uhum. na análise de dados para o marketing?
2: Como isso no Brasil, né?
1: Isso. É, mas com, com o teu ponto de vista americano também, que eu acho que, que traz esse contraste, eu acho que é importante.
2: Eu acho que é uma, o, o primeiro dado que você tem que entender e você mostrar para o seu cliente é, é, é um dado que a gente usa aqui, que é o de retorno por dólar investido. No caso, seria retorno por real investido. Ou seja, o que, que você fez sem essa base de dados? Ou seja, para cada mil reais investido em marketing, para cada 100 reais, eu não sei qual é a realidade de vocês, para cada 10 mil reais em marketing, eu fiz um retorno de revenue, de, 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 de receita de, de 15 por dólar, por real investido. E aí você pega, traz essa base de dados e fala, a partir desse mês eu estou cruzando esses dados. Ou seja, eu precisei investir X a mais em, em, em dados, eu precisei contratar um desenvolvedor, eu precisei investir mais tempo, e isso aumentou o meu faturamento, ao invés de 15 de, de retorno, eu estou fazendo 25. Acho que o primeiro passo para você convencer o seu cliente é você provar para ele que é realmente lucrativo. Então mostra como você fazia antes, mostra como você faz hoje, constrói o seu case, deu certo, vai para o primeiro cliente, deu certo, vai para o segundo deu certo, vai para todos os seus clientes, funcionou, expande para o mercado, bota um cara para vender e ganha dinheiro com isso.
1: Perfeito. Mário, e agora em relação à inteligência artificial e indústria 4.0? Porque uhum. uma coisa é você colher dados e informações relacionados a quem está imputando dados, ou como exemplo que você deu de, de reconhecimento facial, de uma Amazon toda uhum. da vida. Outra coisa é você começar a pegar dados de N dispositivos ah, que passam por uma geladeira, que passa por um carro, aí nos Estados Unidos já é uma realidade, os carros autônomos só não estão regulados pelo governo ainda, mas já tem ali praticamente a, a inteligência de andar sozinho. Como que você enxerga essa transição de dispositivos, indústria 4.0 e, e a questão de dados para que os marqueteiros consigam utilizar mais e melhor também para marketing?
2: Eu acho que a, primeiro, a primeira sacada, André, é se você estar tá sempre atento para onde o mercado está indo. Hoje, a gente tem uma computação uh, que a gente chama de uma computação mecânica, que é o que existe desde a década de 80, e existe agora um avanço de uma computação indo para uma computação quântica. Por exemplo, isso vai mudar completamente o mundo que a gente conhece. Então, assim, fica, é, o primeiro passo é fique atento para você sair na frente disso. Uh, e o segundo é você começar a observar os dados que eles estão prontos e os dados que eles não estão prontos. Tem alguns dados estão prontos. Você vai no site do IBGE, os caras te dão um site pronto. Mas quando você é um marqueteiro, ou quando você é um gestor, ou quando você quer ser melhor do que as pessoas que estão fazendo isso agora, você precisa gerar um insight, porque às vezes os dados existem no mercado, mas você não, não, não cruzou essa informação. Vou dar um exemplo bem didático aqui. A gente foi lidar com uma, com uma, com uma indústria uh, que queria decidir uh, onde eles queriam mo montar clínicas de tratamento de diabetes aqui. Uh, e aqui nos Estados Unidos, uma um grande sacada cultural do mercado americano é pensar um negócio a, a, a médio e longo prazo. Então, assim, é, se eles querem ter uma clínica para ser lucrativa daqui 5, 10 anos, a corporação vai num local que está crescendo 5 anos antes e já compra aquele lugar, porque o, o preço de, de, de metro quadrado é menor, o preço de investimento é menor. Isso... Então, o que, que a gente fez? Eu não tinha dado pronto ainda no mercado de onde estava vindo essa... essa, essa de, de onde era o melhor lugar para colocar essa clínica de diabetes. Então, a gente pegou dados científicos que não eram prontos e a gente percebeu. As pessoas com tendência a diabetes são pessoas que consomem os produtos X, Y, Z dentro da faixa de idade A e B. Vou, vou falar, são pessoas que consomem açúcar, picolé e sorvete que tem entre 40 e 60 anos e geralmente o diabetes começa há 5 anos antes. São dados é, simbólicos que eu não lembro de todos. E aí o que, que a gente fez? A gente conseguiu acessar uma outra base de dados, que era a, a, a base de dados de, de, de supermercado aqui, e a gente conseguiu entender o seguinte, Uh, o supermercado tal nessa região ele vende x por cento mais açúcar mais produtos que eles potencialmente causam diabetes do que, o, do que o supermercado na região tal e a demografia que as pessoas que moram nessa região estão dentro dessa faixa etária vão estar nos próximos cinco anos e aí a gente entregou essa informação para os executivos aí o tipo de equipe de marketing é, fez o trabalho deles Os executivos fizeram as aquisições E, e, e aí que funcionou Esse é um exemplo muito prático desse, desse, desse Não é desse mundo 4.0 ainda Porque a gente não está pegando frequência de geladeira Mas a gente pode é, Mas é uma frequência de, de que o, marco, o dado ele Não vai estar tá pronto sempre o dia inteiro Você tem que ser criativo Da mesma maneira que você tem que ser criativo Para fazer uma campanha publicitária Ou da mesma maneira que você tem que ser criativo Para fazer uma postagem no Facebook Ou você capturar lead no Google Você precisa ser criativo para saber interpretar esses dados e saber onde buscar esse tipo de informação. É, sobre essa indústria 4.0, só uma coisa muito legal, hoje a gente tem o Amazon Fresh aqui nos Estados Unidos, eu acredito que isso vai chegar no Brasil inevitavelmente. Então, por exemplo, aqui em casa a gente tem uma geladeira, aquela geladeira Samsung Smart, e ela tem uma câmera. Então, por exemplo, quando, a gente tá, quando eu estou no meu escritório, quando eu não estou trabalhando de casa, eu consigo entrar no app da Samsung, eu vejo o que tem ali dentro, eu vejo que não tem leite, por exemplo, eu já consigo sair de um app, entrar no outro da Amazon e a Amazon em duas horas entrega isso na porta da minha casa. Então, é, 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 já é muito comum as pessoas nem irem mais ao supermercado e isso muda muito o marketing. Porque aquele pensamento que eu te disse há 20 minutos atrás, que a gente faz um customer journey das pessoas que passam no supermercado antes de ir para uma loja de entretenimento, isso vai mudar
1: completamente daqui a um ano. Exatamente. E pessoal, é importante vocês analisarem, porque alguém vai falar, ah, mas no Brasil não, não dá para se entregar em duas horas. Mas a gente está numa transição. Fala vai por exemplo. Ser. É, exatamente. Eu tenho comprado muita coisa no Mercado Livre, <risos> nem estou fazendo propaganda aqui, hein? Mas no Mercado Livre, na Amazon, aqui no Brasil, em menos de 24 horas, eu estou a quase 5 horas de São Paulo, capital, e estou recebendo produto aqui. Então a gente percebe que a questão da logística, embora o Brasil é um país continental, está cada vez menor. E aí uh -huh. aquela história, se você quer fazer a diferença como alguém que atua no marketing e não compreende todas essas, essas transformações, em algum momento pode ficar para trás, porque não é só o marketing especificamente. Como a cultura data-driven pode ser utilizada para o marketing e a própria análise de dados? Como convencer os CEOs a investirem nessa cultura?
2: convencer CEO brasileiro a investir em dados é um, é um desafio que às vezes eu passo para isso eu tenho amigos que trabalham em, em grandes empresas os caras não entendem isso a, primeira, a melhor maneira de você convencer um CEO, um presidente de uma empresa um dono de um negócio, a investir em qualquer coisa é provar que isso é lucrativo então às vezes, às vezes no Brasil e eu fiz isso várias vezes aqui e no Brasil, é você fazer um, um, um sample um MVP, um mocap, você dá o nome que você quiser Faz gratuito, entendeu? Fazem assim, cara, é o seguinte, eu acredito nisso aqui, eu acho que isso aqui vai dar certo. Ao invés da gente fazer marketing ao é um avulso, fazer isso no escuro, vamos usar mais base de dados, vamos fazer o seguinte, eu não te cobro meu trabalho, me dá um budget aqui, deixa eu pegar, deixa eu coletar esses dados, deixa eu contratar um desenvolvedor, deixa eu montar um ETL, deixa eu aprender isso e botar no Power BI, faz uma vez, prova para o cara que é lucrativo que ele vai ter orçamento. É, como o Brasil não tem essa cultura, essa cultura precisa ser criada. É A única maneira de você criar cultura na cabeça de um dono de um negócio, de quem gere um negócio, é você mostrar para ele que é lucrativo, entendeu? Então, se ele não tiver isso pronto, tenta, não sei, abre mão do, do seu tempo, faz isso gratuito pela primeira vez, vende para ele, vende para quem você quiser.
1: Perfeito, e você falou duas vezes agora a palavra cultura, e eu vejo uhum. também que o mercado americano tem a questão da cultura e a questão de comportamento e habilidade, e uhum. muitas vezes o brasileiro, ah, mas a gente está muito atrasado nisso e naquilo, eu acredito que o brasileiro, em termos técnicos, de conhecimento, hoje a gente tem muito conteúdo na internet, o próprio uhum. fornece muito conteúdo de qualidade, mas eu vejo que ele não está preocupado muitas vezes em desenvolver habilidades e comportamentos, o um Marlon, o que, que ele teve que desenvolver? Quais comportamentos e habilidades ele teve que ajustar para que ele conseguisse performar melhor aí nos Estados Unidos? Para que ele conseguisse, talvez, sair do andar X para um andar de cima para ter uma visão mais holística, uma visão mais ampla de macro negócio?
2: Bom, eu acho que a primeira é, 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 paulada que você toma chegar no mercado americano é perceber que o seu currículo universitário não serve para nada. Eu, particularmente, nunca usei o meu. É, é, aqui o que serve é o case. Quando você chega como um contractor ou como um empregado de uma empresa, o que os caras perguntam é o seguinte: trabalhou onde e deu quanto de lucro para esse negócio? É assim que funciona. É muito raro alguém. Te... É lógico que você tem um, 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 um currículo, eles vão perguntar onde você estudou, porque a universidade é um mal necessário. Não vale nada, mas você precisa ter, porque sem isso você não senta na mesa para negociar com ninguém. Então, assim, se você está fazendo universidade, continua. Você não vai precisar disso, mas você precisa ao mesmo tempo. É um paradoxo horrível mas que você tem que lidar com ele, uh, mas é, a primeira paulada que eu percebi é que eu sabia muito um campo teórico, eu, eu tinha uma formação, é, é, eu era publicitário, sou publicitário por formação, como eu disse, no Brasil, uh, eu entendia pra caramba, eu trabalhei com 20 para 21 anos, era diretor de marketing numa holding de cosméticos no Brasil, a gente tinha 350 marcas, eu tinha uma galera de 10, 15 pessoas, para gerir, tinha um, tinha um salário legal, isso no Brasil ainda, para um menino de 20, 21 anos, é, era, era, era muito louco. É, é, mas era eu sabia um pouco sobre muita coisa, e quando você chega no mercado americano, eles querem que você saiba menos... Ou seja, você não precisa ser um, um, um Lorde, sabe tudo. Você precisa saber muito sobre coisas específicas. Então, assim, ao invés de você tentar abraçar o mundo, abraça coisas menores e seja muito bom no que você faz, entendeu? Esse é o grande paradoxo e isso, isso mudou muito. Eu aprendi a ser mais técnico, eu, eu tinha uma visão superficial das coisas Hoje eu tenho uma visão mais técnica das coisas. Então vale a pena investir. Esse, esse tipo de bate-papo que a gente está tendo, ele é um bate-papo legal, mas não se resume a isso. Pega os insights que estão tá aqui, sai daqui vai no Google. Tem muito conteúdo de graça. Você está sem dinheiro por causa da pandemia, isso é normal. Vai para o Google, mete a cara e seja técnico. Vai aprender a programar, aprende Python, aprende Excel. Se você gosta de ser design, vai aprender o Illustrator, assim fuja de não ser técnico e fuja das coisas que são simples demais para serem feitas, porque se, a, se algo é muito simples para ser feito, ela também é muito simples para ser substituído. Então, se algo vai ser substituído, você também vai. Inevitavelmente. Seja, seja, seja mais técnico do que generalista. É a dica que eu tenho.
1: Não, essa não é uma dica, essa é uma provocação que, que eu imagino que as pessoas aqui estão dando aquela mexidinha na cadeira do tipo, se você faz algum tipo de serviço muito superficial, muito uhum. fácil você vai ser o primeiro da lista em ser substituído por um robô, por um software ou por qualquer outra inteligência. Isso aí eu vejo que muito brasileiro, especialmente nos tempos de hoje, com essa crise na saúde e tudo mais, fica naquela, não, eu estou esperando ver, eu estou esperando mais um pouco e a vida passa, a vida segue. Quais são os riscos e recompensas para você que enxerga a aliança de marketing e análise de dados?
2: Beleza, quais são os riscos de você aliar marketing com nada de dados? O risco é você passar raiva, o negócio quebrar, você ter que aprender de novo e dedicar o tempo da sua vida, parar de assistir coisa inútil para ser alguém, alguém muito melhor, esse é o risco. E a recompensa é você ganhar dinheiro com isso.
1: Mas e agora, o Marlon, no próximo passo, você enxerga a sua empresa expandindo, talvez é, presencialmente para outras regiões dos Estados Unidos, América do Norte ou até mesmo outros continentes? Quais são os planos que o Marlon tem para o negócio dele como um todo?
2: Bom, hoje, hoje a Bimex, ela lida só com o mercado americano, uh, a gente tem algumas relações com algumas empresas no Brasil, mas são consultorias, uh, até porque não vale a pena com um com, com real a 5,60, 5,70 para a gente lucrar no Brasil igual a gente lucra aqui, enviado. O mercado europeu já não, é um mercado tão, não, não é um mercado tão grande, então assim, dentro de uma visão de cinco anos a gente vai continuar dentro do mercado americano, Uh, e a gente está investindo muito uh, tempo e energia a entender a computação quântica. Então, é uma dica que eu dou muito com as pessoas. A computação quântica vai mudar muito, muito as coisas. E, uh, por exemplo, a gente tem um, um dado da, de, de um computador quântico da IBM, que eles estão fazendo teste, e ele consegue é, é, processar 10 mil anos de dados da humanidade. Então, você pega todos os celulares, todos os bancos de dados, todos os computadores de todo mundo em 10 mil anos, são 40, 50 anos de computação mecânica, mas toda a humanidade. A computação quântica, ela consegue fazer isso em poucos minutos. Ela consegue processar esses dados em poucos minutos. Tudo que a gente levaria 10 mil anos. Ou seja, isso vai mudar a forma que a, gente, que, a gente, que a gente lida com as coisas. Eu sugiro que vocês pesquisem muito sobre o 5G e sobre o 6G. Eu, por exemplo, no meu telefone móvel hoje, no 5G, aqui na minha casa, eu recebo 800 megas por segundo de conexão. Isso já é algo muito, muito... Isso já muda muito o paradoxo. O André sabe disso. A forma como você lida com o carro... Hoje, por exemplo, eu tenho um Google Home na minha casa, que é um competidor da Alexa. Eu, por exemplo, eu viro o Google Home e falo assim... "Hey Google, liga meu carro na garagem antes de eu sair para o meu escritório. Eu não faria isso se eu não tivesse uma conexão mínima com a internet. Quando eu tenho um 5G me entregando 800, 900 megas, 1 giga de conexão por segundo com as pessoas com uma latência cada vez menor, eu vou conseguir fazer coisas que eu não fazia há cinco anos atrás. Isso vai acontecer nos próximos cinco anos. Então, se você... Ó, é, é, computação quântica, o mundo 5G, o Starlink, o projeto do Elon Musk de internet, de internet sem latência, isso é muito legal de vocês saberem sobre isso, porque isso vai mudar a forma como as pessoas lidam com, 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 com conexão uh, e internet das coisas também.
0: A gente sempre no final aqui, no finalzinho do bate-papo, o André, a gente costuma trazer junto aqui os principais insights né, do, do bate-papo. E assim, vou, vou comentar aqui, aqui para poder ver se você concorda comigo, né, mas tudo baseado no que você trouxe para a gente também. É, o, o grande ponto de toda a sua fala aqui, eu percebi tanto em termos de assim, dicas para marketing, quanto dicas para um profissional que quer se especializar, é a questão de foco. Né? E que é aí que eu percebi a grande questão, a grande questão mesmo da diferença cultural, né? como você comentou, da cultura que você vivencia aí é, imerso nos Estados Unidos com a cultura que a gente, às vezes, está vivenciando aqui no, no Brasil. De, é, por exemplo, se eu quero trabalhar com marketing, eu saio testando diversos públicos diferentes sem ter muita certeza se aquele é o público que eu quero, fazendo marketing da forma que eu, que eu considero que é mais importante para mim, às vezes, é o marketing que eu quero consumir, mas sem saber se é isso que o meu público deseja. E, da mesma forma também, com os estudos, né? Então, ah, eu quero Sim. me, eu quero me especializar, quero trabalhar com marketing. Eu não posso sair escolhendo um milhão de frentes para poder já e ficar muito generalista. É, como a dica que você deu, é importante que a gente escolha um tema, se aprofunde. Então, se eu quero é, estudar especificamente por exemplo, dados é, na parte de marketing, vou escolher uma parte dessa temática ainda e estudar, me aprofundar, Sim, ferramentas exato. que você citou, né? É, você, você olhar muita
2: coisa, você ser generalista, não é um problema. O problema é você resumir sua vida a isso. É, você tá no seu início de formação de carreira, no seu início profissional, e você tentar várias coisas e errar com várias coisas, isso é muito legal, eu fiz isso. Uhum. É, eu comecei a trabalhar com 12 para 13 anos vendendo cartão de visita, com 17 em dinheiro montei uma gráfica e quebrei com 19 eu tentei fazer de tudo, eu sei soldar uma placa, eu sei imprimir um negócio, eu sei montar um cartão de visita, hoje eu lido com BI só que eu errei quando eu tava no início você não pode, que você não pode passar a vida inteira errando, entendeu? Então assim, o problema não é você ser generalista, o problema é você resumir a sua vida inteira isso e depois culpar o mercado, ah, eu sou pobre porque marketing não dá dinheiro, não, você não tá ganhando dinheiro porque você está fazendo errado que dá dinheiro aqui e dá dinheiro no Brasil. Eu conheço uma galera bem-sucedida no Brasil. O André conhece também.
1: Mas, Marlon, está acabando aqui o nosso tempo, realmente ele é muito tanto de conteúdo que você poderia passar, mas uhum. eu só posso agradecer o seu tempo, porque solicitamente entrei em contato, na hora respondeu, a gente agendou, e, e eu acho que o Brasil falta isso, pessoas com hands-on, pessoas que estão fazendo acontecer, o cara que quebrou, o cara que foi para os Estados Unidos, e traz essa visão bem prática e objetiva, sem aquela coisa muito mimimi, sem somente a parte da teoria. Teoria é importante? É claro que é, só que se você não pegar isso daí e transformar, e em resultado, aí é aquela história, né, meu amigo? É o palestrante de palco, é a pessoa que só está olhando para poder fazer o barulhinho que ele quer fazer. Então, mais uma vez, Marlon, muito obrigado pela participação, pelo seu tempo estar aqui conosco.
2: Valeu, André, eu que agradeço. Valeu, Gabriel. E aí, precisando, eu estou por aí. Eu sou o coach reverso, ou seja, se vocês gostam de ver... É, frase motivacional, dica para ganhar dinheiro, esse tipo de coisa. Nem me procura no Facebook, eu não, nem, não gosto desse tipo de coisa, não. Mas se vocês quiserem saber sobre a realidade, eu estou sempre postando e pode me seguir.
1: Ah, e, real, é, de uma forma bem transparente, eu já conheço o Mário na rede social já faz um bom tempo, <risos> e ele realmente trabalha ali de uma forma bem provocativa que gera reflexão. Mas, show de bola, Marlon. Quem sabe a gente marca mais um bate-papo aqui. E abraço, sucesso e manda bala lá nos teus trabalhos, porque eu sei que você tem muita coisa para fazer hoje ainda.
2: Valeu, hoje, pessoal. Se, se vierem no Texas, é só dar um, um heads-up, que eu estou por aqui.
1: Abraço. Valeu, Marlon. Valeu, Peraço. valeu. Pessoal, e agora, o Gabriel aqui na tela, ele vai trazer para a gente algumas sacadas, trazer algumas provocações e os lembretes finais do, do bate-papo de hoje. Obrigado, Gabriel, e a todos da Voito, que também estão aqui contribuindo para levantar esse circo aí e fazer tudo acontecer.
0: Perfeito, André. É, olha, bate-papo muito, muito bom mesmo, assim, o que o Marlon disse aí no final, né? É verdade, para mim, né? O que ele trouxe aqui foi realmente uma visão muito apurada da realidade e isso é extremamente importante. Então, principais insights que eu notei aqui é mais orientada até a questão mais técnica de marketing mesmo. É que você aí tem um pequeno negócio, quer começar a fazer um trabalho é, orientado a dados e conseguir desenvolver boas estratégias de marketing que realmente vão dar retorno para o seu negócio, é muito importante que você trabalhe com uma mentalidade orientada a testes e que você, como o Marlon acabou de dizer, né, é, não tem problema a gente fazer vários testes. Mas ele trouxe uma perspectiva muito legal de testes com foco isso é muito interessante, então, olha, eu quero testar uma determinada coisa, eu quero testar um determinado conteúdo com um determinado público, eu vou escolher esse tipo de teste aqui, vou fazer ele, vou analisar, vou pegar os dados que ele me trouxe de volta, vou bater com as outras informações que eu já tenho do meu negócio, bater com informações externas, né, que é onde vem aquele esforço criativo que ele citou, para a próxima estratégia que eu, vou, que eu for desenvolver ela já vai ser muito melhor do que essa anterior, porque eu tenho a minha experiência que eu tive com esse primeiro teste, eu tenho novos dados que foram gerados e assim a gente vai potencializando. Em algum momento o resultado vai vir, você vai metrificando, vai verificando o retorno sobre o investimento, um indicador muito importante que ele trouxe, e assim você vai fazendo o seu negócio crescer. É uma estratégia de. É, isso é uma coisa que a gente comenta bastante, né? Mas o errar rápido para você conseguir aprender rápido e acertar rápido posteriormente, converter né, essa estratégia aí de marketing que você desenvolveu em algo que seja bem lucrativo para o seu negócio. E, bom, para poder começar isso, se você ainda não tem base, é correr atrás e estudar. Né? Então. Uma coisa que veio muito na minha mente aqui, enquanto ele estava falando, é sobre o Growth Hacking, né? Que é esse marketing orientado mesmo a experimentos. É, por, é, por acaso, a gente também tem esse conteúdo aqui dentro da Voita, né? a gente tem muito conteúdo sobre marketing também. A gente tem, inclusive, um workshop, então, aquele tiro curto para você começar a sua trajetória de aprendizado no Growth. É um conteúdo muito rico, muito importante para você que quer aprender mais sobre marketing e orientar a experimentos e conseguir potencializar os resultados dos seus os resultados aí dos seus negócios. Então, fica a recomendação para você aí, né?
1: Posso fazer só uma pequena pontinha, Gabriel, de tudo que você falou, eu achei perfeito. Com Pessoal, se tudo está difícil devido a essas integrações, indústria 4.0, BI e tudo mais, está só o começo. O mundo está engatinhando. Ah, mas André está há 5 anos, 10 anos nos Estados Unidos. Está engatinhando. Tem muita oportunidade. E quem dá o primeiro passo, quem começa a compreender essa evolução e transformação, a chance dele sair na frente de um concorrente no sentido de carreira, no sentido de empresa, de empreendedor, é muito maior. Então aproveite este momento, deixe muitas vezes uma Netflix de lado, vá para o canal da Voito, comece a pesquisar a respeito do que e como trabalhar melhor tudo essa, todas essas transformações que estão ocorrendo. Porque eu te digo uma coisa, Gabriel, tem muita oportunidade e poucos estão compreendendo como utilizar as ferramentas, a tecnologia para gerar resultados. Não perca não somente os próximos episódios, quanto também os episódios anteriores. Abraço e até o próximo vídeo.
0: O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve.
2: Até lá!